0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Warum Darum Podcast. Ich bin Niki und ich bin Lisa und in unserem Podcast sprechen wir jede Woche
1: über unsere Lieblingsthemen. Nachhaltigkeit, Fair Fashion, veganes Essen und all das, was uns sonst gerade so beschäftigt. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück zu dieser neuen Podcast-Folge, die heute auch übrigens schon unsere 62. Podcast-Folge ist. Ist, wir freuen uns, dass ihr auch heute wieder zuhört.
0: Ja, hallo auch von mir und einen schönen Montag oder wann auch immer ihr die Folge hört. Ich hatte letztens oder wir haben letztens mal gefragt, was ihr euch so für Themen für den Podcast wünscht und viele haben geschrieben, sie fänden mal wieder ein Live-Update schön. Und deshalb dachten wir, dass wir genau das als heutiges Thema nehmen und einfach ein bisschen darüber quatschen, was ist gerade bei uns aktuell, wie geht es uns, was war in den letzten Wochen und was steht so in der nächsten Zukunft so an. Ich habe ja zum Beispiel bei der Lisa <lacht> letztens in der Story was gesehen und dachte mir, bitte, was, was ist da los? Ich weiß noch gar nichts persönlich davon und erfahre es erst über Instagram. Aber fand ich auf jeden Fall sehr cool. Vielleicht möchtest du da was dazu erzählen, weil das war so das Erste, worüber wir heute auch persönlich gesprochen haben, weil ich gesagt habe, so ich will wissen, ne, ähm, was da so, so Neues kommt und was, euer, ähm, was sich in eurer Familienkonstellation <lacht> ändern wird. Das klingt jetzt mal so nach, a baby is coming. Nein, das ist kein Baby. Irgendwie ist es aber ja schon, schon.
1: Ja, doch. Ja. Ir irgendwie schon. ja. Also, ja, long story short, wir haben uns für einen Hund entschieden, beziehungsweise, oh. ja, beziehungsweise meine Eltern, also genau, für diejenigen, die es nicht wissen, wir wohnen ja aktuell wieder quasi in der Heimat, in Deggendorf und in einem Haus zusammen mit meinen Eltern, also meine Eltern wohnen unten und wir wohnen oben quasi, und das ist das Haus meiner Eltern, genau, dementsprechend könnte man sagen, wir wohnen mit meinen Eltern, wobei wir beide separate Wohnungen haben, und meine Mama hat vor einer Zeit ähm, geäußert, dass es eigentlich schön wäre, einen Hund zu haben, so. und dass sie sich Versteig. das auch ganz gut vorstellen könnte und mein Papa auch und ich bin sowieso Hundefan und wir hatten auch Corinna, Corinna, ja genau, Corinna war ja damals die Hündin, die ähm, wir auf Bali gefunden haben am Straßenrand und Genau, die, wollten, die hätten wir auch eigentlich gerne mitgenommen, aber das ging ja nicht, weil Corona-Time und überhaupt und es wäre alles und dann zu Und Bali gewesen. einfliegen. Genau. Ja. Und deswegen haben wir dann damals für die Corinna einen Platz gefunden, bei einem Einheimischen, bei der es ihr ganz gut geht, denke ich. <lacht> Immer noch. Ja. Und jedenfalls haben wir dann eben geguckt, wegen dem Hund und... Ähm, auch wegen Tierheim, wir haben ja auch hier bei uns ein Tierheim. Und genau, da kann man das auch mal auf Facebook mitverfolgen. Die sind da auch mal ganz aktiv bei uns. Und die haben vor einer Zeit Welpen bekommen mit der Mutter, also zwei Welpen, also zwei Welpenpaare, sozusagen. Einmal Welpen hier bei uns aus der Umgebung. Mit mhm. der Mutter, bei der ja, die Besitzerin einfach schwer erkrankt ist und auch ihr Mann schwer erkrankt ist und somit mussten die dann ins Tierheim. Die Mutter ähm, kommt wieder zurück, die Hündin zu der Besitzerin, die ist nämlich mittlerweile geht es der nämlich wieder besser, Gott sei Dank. Ja, und die Hunde, ähm, für die wird jetzt eben neues Zuhause gesucht und dann gab es noch ein anderes, ja, eine andere traurige Geschichte mit Welpen, die jetzt eben bei uns ins Tierheim kamen, die aber von, einem, von einer illegalen Züchtung aus dem Ausland kamen und, ähm, ja, die auch, ich glaube, die hatten noch nicht mal Milchzähne und die einfach schon viel, viel zu früh von der Mutter wegkamen, also das oh. kommt aus so eine richtig es gibt ja scheinbar so richtige Züchtungsstationen, also so richtig wie so eine Massentierhaltung
0: wo es nur ums Geld geht für die Welpen, ja.
1: Ja, wo so richtig so, ich glaube, die Hunde sehen auch nie Tageslicht, so die Hündinnen und so, also ganz, ganz schlimm, so richtig in so Käfigen, also da werden einfach, wird einfach nur so, wirklich werden nur Welpen produziert, genau. Und die stammen aus so einer illegalen Züchtung und die sind auch ähm, im Tierheim gerade bei uns, ähm, allerdings noch in Quarantäne. Naja, und äh, Long Story Short, jedenfalls ähm, haben wir uns dann da gemeldet, weil wir das so mitverfolgt haben und haben uns dann vor, nee, vorgestern, vorgestern, vorgestern? wow. Was ist heute? <lacht> genau, vorgestern. vorgestern. Gestern war Montag. ja Sonntag, ja, genau. Vorgestern haben wir dann einen Anruf bekommen, dass die Welpen jetzt quasi anzuschauen werden und dann waren wir dort und waren wir natürlich gleich sehr in Love. Oh. Ja, und wahrscheinlich zieht einer demnächst bei uns ein. Genau, das, das ist so
0: aufregend. Ja. Ich bin schon so gespannt. Hey, ich habe eine Frage direkt: Haben die Welpen schon Namen oder dürft ihr euch einen aussuchen?
1: Nee, die haben jetzt noch keinen Namen und oh. wir haben auch schon einen Namensforsch, also eine Namensidee, die stammt eigentlich von Mama und ich fand es eigentlich ganz cool. Und ich glaube, der Pass ist also eigentlich schon so ein. Unisex-Name, also der passt für beide Geschlechter, würde ich mal sagen. Und zwar Charlie. Ah.
0: Ja, das finde ich eigentlich Ich war mir jetzt nicht sicher, cute. ob du es direkt schon sagen willst. Ja. Richtig süß. Ja, oder? Ich finde ja. den Namen schön. Und man kann ihn auch gut
1: rufen. Das stimmt. Ja, ich hätte auch ähm, Helmut ganz süß gefunden. Oder Das wäre aber
0: richtig lustig. Ja. Das finde ich aber auch cool. So irgendwie altdeutsche Namen finde ich cool. Ja. Also Ludwig hätte ich ja auch mega süß gefunden
1: bei Gucken, aber Mamas Favorit ist Charlie und Charlie passt eigentlich auch ganz gut zu dem Hund, glaube ich, weil das so ein, der, der hat so ein helles, also hellbraunes Fell und ja, hat auch schon so ein kleines, kleines dickes Du
0: Kannst oh. <lacht> ja, mir später noch mal ein Bild schicken.
1: Mache ich. Genau, also so viel dazu. Und wir haben halt auch die ganze Zeit dann überlegt, okay, Welpe ja oder nein, weil das Problem ist, was heißt das Problem? Also die Tatsache ist, dass die Welpen noch nicht schubenrein sind. Mhm. Und das ist halt auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung dann. Und auch nachts ähm, hieß es dann, dass wir mit dem halt ganz oft raus müssen, dass der halt ähm, Wasser lassen kann und so, damit es sich da am gewählt. Anfang, ja. Also
0: so lange ist es ja nicht. Ich finde, es ist ja recht, recht überschaubar. Ja, von der Zeit. Also es würde dir bekommt ihr auf jeden Fall hin.
1: Ich glaube auch. Und ich glaube, wir hätten viel zu geben, vor allem auch viel Liebe zu geben. Und wir Ganz haben auch einen Garten. Leben. Und von dem her, und wir wohnen ja auch hier im Land, ist ja optimal für den Hund. Also wir haben direkt so ein großes Feld und einen Wald und alles hier. Ja. ja,
0: verstehe ich voll richtig schön. Was ich auch noch wichtig finde, also ich weiß natürlich, bei euch ist es nicht der Fall, aber vielleicht nochmal bei jedem, der jetzt vielleicht denkt, oh, wie schön, ein Hund. Und gerade zu den Zeiten... Also auf gar keinen Fall bitte jetzt während des Lockdowns wegen Corona sich einen Hund anschaffen, weil es ganz schön ist, in der Phase jetzt einen Wegbegleiter zu haben. Weil ein Hund braucht sehr viel Zeit. Er kann hohe Kosten verursachen. Man weiß nie, ob er krank wird, ob er Operationen braucht. Und es ist einfach, man trägt ein hohes Maß an Verantwortung. Also man kann da nicht so frei reisen wie davor. Und deshalb sollte man sich das auf jeden Fall sehr genau überlegen und zu keinem Zeitpunkt jetzt wegen Corona sich da einen Hund anschaffen. Hat. Das ist anscheinend gerade ein Problem, dass viele eben mehr Zeit haben, viel zu Hause sind und sich dann denken, ach, ein Vierbeiner wäre doch eine schöne Sache. Ja. Also ich weiß, bei euch ist es nicht so, ihr könnt euch das ja auch aufteilen mit euren Eltern, das ist super, aber nur, dass vielleicht sich manche nicht denken, oh wie schön, so Lisa und Maxi kaufe so genau. einen Hund, wir hätten jetzt da auch richtig Lust drauf. Also überlegt ja, euch trinken. das gut, lasst euch
1: da auf jeden Fall nicht ähm, auch Influenzen von Instagram oder von jemandem, der jetzt sich vielleicht einen Hund ähm, angeschafft hat, so, sondern überlegt euch das gut und ähm, ja. wir hätten uns auch selber keinen Hund geholt, wenn die Mama nicht gesagt hätte, sie hätte einen Hund, sie fühlt sich da auch bereit dazu, sie möchte auch die Zeit da aufbringen und ja, ja also genau, also von dem her, ja, und bedenkt auch einfach, dass hoffentlich zumindest Corona auch irgendwann mal wieder vorübergeht ähm, und dann ist es auch nicht so, dass man so viel Zeit zu Hause verbringt und so. Richtig, auch
0: mit Uni, mit Arbeiten und ein Hund lebt im besten Fall ja sehr viele Jahre. Also man ist schon sehr viele Jahre dran gebunden. Genau, also aber ich glaube, wenn man
1: sich ähm, ja auch das gut überlegt, dann äh, kann das schon auch, definitiv ist es eine Bereicherung auch fürs Leben. Also so ein Hund ist schon was sehr, sehr Schönes. Ich habe es ja damals auch miterlebt Wir haben meinem Opa, der neben uns gewohnt hat. Der hatte auch damals einen kleinen Hund also klein im Sinne von der Größe her, der war auch relativ klein gewachsen. <lacht> es war auch so ein Mischling und ich weiß gar nicht, was an dem alles drin gesteckt ist. Ich hat, das hat er, glaube ich, auch mal irgendwo gefunden. Also, mhm. I don't know. Und ähm, ja, es schon. geben halt auch viel Liebe zurück. Aber du weißt es ja selbst auch, ihr habt ja auch zwei Hunde. Wie schön, ja. das es ist.
0: Also ich muss sagen, ich vermisse sie auch, weil sie auch in Bayern bei meiner Mama sind. Weil auch meine Mama sich hauptsächlich um die Hunde kümmert. Und natürlich vermisse ich sie und ich finde es schön, einen Hund zu haben, aber ich weiß auch so gerade in meiner jetzigen Lebenssituation, es wäre nicht verantwortungsvoll. Also vor allem auch, ich bin hier in Berlin, was wäre, wenn ich reise und ihn mal nicht mitnehmen kann. Also ich finde, man braucht da schon immer auch ein Backup von Leuten, die den Hund auch für eine Zeit nehmen könnten, wenn was wäre. Es kann ja auch sein, dass man selber ins Krankenhaus muss, die da bereit wären, die selber sich auf besten Fall mit Hunden auskennen, da auch drauf Lust haben. Und auch, ich meine, gerade ist bei mir auch alles von daheim aus, auch mit Vorlesungen, Hausarbeiten. Aber wenn das halt wieder anders wäre und man dann Präsenzzeiten in der Uni hat, man ist halt dann doch nicht mehr so flexibel. Und da muss man sich auch überlegen, was macht man während das mit dem Hund?
1: Ja, auf alle Fälle. Also es sollte schon sehr, sehr gut überlegt sein, weil es ist ja auch eine Entscheidung fürs Leben und ähm, ja letztendlich ist es auch, wäre es irgendwie nicht fair gegenüber dem Hund.
0: Überhaupt nicht.
1: So, wenn man den dann auch wieder zurückbringt, ich meine, das ist ja furchtbar. Also gibt ja auch viele, die den Leute, also, die den Hund dann wieder ins Tierheim zurückbringen oder wie auch immer. Ja, genau. Ja, so viel dazu. Was, was gibt's bei dir so Neues? Erzähl uns mal von deinem Leben, von deinem <lacht> Uni-Leben. Ja, Uni ist ja aktuell, ist ja immer noch, hier, du warst ja noch kein einziges online. Mal jetzt wirklich in der
0: Uni, oder? Es war auch nee, so crazy, also du nur, bist da gewechselt und warst eigentlich noch nie dort. Ja, ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil ich habe natürlich keinen Kontakt zu anderen äh, Kommilitonen in Potsdam. Ich finde, da fehlt einem schon ein bisschen so die Vernetzung. Aber ist gerade schwierig. Also man lernt ja niemanden kennen in Vorlesungen oder Seminaren. Naja, also so Austausch habe ich dann immer noch mit meinen Freunden von Augsburg, also von meiner alten Uni. Dann kann man trotzdem über Juristisches reden. Ist halt nicht ganz das Gleiche. Ähm, aber ich hatte ja noch eine Hausarbeit oder eine Seminararbeit schreiben müssen. Genau, weil hier gibt es, also in Potsdam gibt es andere Schwerpunktvoraussetzungen als in Bayern. Das heißt, ich musste eine Zusatzleistung erbringen, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und das bestand aus Hausarbeit und nochmal einer Präsentation. Hausarbeit habe ich Anfang Januar abgegeben und die Präsentation war dann, Letzte Woche und ich bin da immer so aufgeregt. Ich hasse Präsentationen, ich mag das gar nicht zu referieren und habe dann immer Sorge, dass ich irgendwas gefragt werde, was ich nicht beantworten kann. Naja, aber es war eigentlich ganz gut. Ähm, Ergebnisse sollten nächste Woche kommen, aber da war ich also Freitag und Donnerstag, genau, war den ganzen Tag eben Blog-Seminar. Und da muss ich mal schauen, also Hausarbeiten stehen auch an, könnte ich mir theoretisch aussuchen, ob ich sie jetzt schreibe oder im Sommer. Aber ich dachte mir, es macht Sinn. Also es ist gerade hier eh alles im Lockdown, alles hat geschlossen. Aha, das war bei dir. Ups, sorry. <lacht> ähm, ja, alles hat geschlossen, es ist kalt, man verbringt eh viel Zeit zu Hause. Dann dachte ich mir, werde ich wahrscheinlich die Hausarbeit direkt jetzt noch schreiben. Und vielleicht lockert sich ja im Sommer wieder ein bisschen mehr und man hat mehr Möglichkeiten. Und dann habe ich mir da einfach ein bisschen Zeit freigeschaufelt. Genau, das ist so von der Uni. Ähm, das haben vielleicht auch ein paar mitbekommen. Ich habe ja ein Buch geschrieben, da war auch ähm, die Abgabe Mitte Januar. Ich will noch gar nicht zu viel sagen, weil es kommt ähm, im Frühjahr raus. Also es dauert eh noch eine gewisse Zeit. Aber da bin ich wahnsinnig erleichtert und freue mich sehr auf dieses fertige Ergebnis dann. Ich finde, man kann das immer gar nicht in, in Worte fassen, wie das dann ist, wenn man so sein Manuskript abgegeben hat, wo man so viele Monate daran gearbeitet hat. Und jetzt warte ich so drauf, dass der Verlag alles korrigiert hat und nochmal durchgegangen ist und das Layout gestaltet und ich dann nochmal die fertige Fassung ähm, zum Lesen bekomme, bevor es dann in den Druck geht. Also wahnsinnig aufregend. Ich meine, ihr kennt es ja auch, ihr habt ja auch ein Buch geschrieben. Ist ja. Wahnsinn,
1: ne? ist auf jeden Fall ist schon eine Herausforderung und danach denkt man sich so crazy habe ich das jetzt das, das habe einfach ich geschrieben so das ist so ja. so crazy man und bei dir denk ich mir Buch dann eh dann ganz
0: sieht. wie ja wenn man sein Buch dann auch in Buchhandlungen sieht oder sowas das kann ich mir noch gar nicht vorstellen ja ich
1: denke mir bei dir ganz oft so Wahnsinn wie du das alles meisterst also es ist so crazy weil du hast ja mit Social Media dann ähm, dein Buch dann Uni, was ja auch viel, also ist ja auch anspruchsvoll bei dir. Ist ja, ja. auch nicht so, was man nebenbei irgendwie geht, wo ich mir denke, Wahnsinn. Also ich ziehe da echt meinen Hut vor dir, weil du einfach zu viel schaffst so. Das ist so, du bist einfach so voll die Macherin und ähm, ja machst so voll dein Ding und ist so voll richtig gut. Und da ich bin auch so stolz über. mit dem Buch. also Und das hast du auch noch so mehr oder weniger nebenbei. Es war ja nicht nebenbei, es hat ja schon viel Zeit auch beansprucht, aber ja. das ging auch noch irgendwie mit, wo ich mir denke, wie ich viel hab's mir Zeit so lange diese überlegt. Person?
0: Ich habe es mir so lange überlegt, ob ich es noch nebenbei mache. Genau, weil ich, ich muss sagen, so Uni, also ich studiere Jura, ähm, ins Jurastudium und Instagram ist zeitlich oft nicht einfach zu vereinbaren. Also ist schon oft so, dass ich mir dann, wie kriege ich das alles unter den Hut? Und dann war dann noch die Buchprojektanfrage und ich dachte mir, es ist so eine tolle Möglichkeit und das, das Thema ist so ein Herzensprojekt und es ist so genau das, was mich erfüllt und auch der Grund ist, warum ich mit Instagram begonnen habe und ich würde es so gern machen. Und auf der anderen Seite war natürlich immer so diese Frage im Raum, schaffe ich das nebenbei oder ist es mir nicht zu viel, zu viel Stress, zu viel Druck? Ich habe einfach so sehr dafür gebrannt und dachte mir, man hat da einfach... Finde ich schon so eine einmalige Möglichkeit, dass ein Verlag auf einen zukommt und dir die Möglichkeit gibt, über das zu schreiben, ja, was dich so bewegt. Und deshalb dachte ich mir, ich muss zusagen. Ja, und die Zeit war ähm, stressig, weil ich habe ja währenddessen dann noch eine Hausarbeit geschrieben. Und äh, ich saß so oft abends, muss ich sagen, weinend da und dachte mir, ich kriege das alles nicht unter einen Hut. Und auch privat war ja da sehr viel ähm, in der Zeit schwierig, was es nicht erleichtert hat. Aber dann war ich ja einen ähm, Monat in Bayern und bin da auch zur Ruhe gekommen und habe dann da beide Projekte abgeschlossen. Ja, und dann, ich finde, im Nachhinein freut man sich. Also ich hätte es sonst bestimmt bereut. Aber ich muss auch sagen, ich versuche jetzt trotzdem alles ein bisschen langsamer anzugehen. Ich will auch wieder einen Offline-Tag auf jeden Fall auch für Instagram einlegen. Ich überlege auch gerade, wie ich das so vom Zeitmanagement her besser regle. Zum Beispiel, dass ich die Bilder am Wochenende schon ja, produziere da den Content, vorbereite, dass man so über die Woche hin ein bisschen mehr Freiraum hat, kennst du ja.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dieses Jahr steht für mich so ein bisschen unter dem Motto, optimieren, auch mehr Zeit für sich selber schaffen und ähm, ja, Arbeitsabläufe optimieren, weil ja. ja, irgendwie 2020 war halt auch schon intensiv und stressig viel. auch und viel, ja. Und ähm, ich finde, da konnte man auch gut ähm, gucken, was, wofür geht eigentlich viel Zeit drauf, was kann man noch anpassen mhm. und so weiter. Und ähm, ich muss sagen, bisher verlief das Jahr, toi, toi, toi. Aber ähm, strukturierter ähm, für mich Richtig als gut. letztes Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, ja also ich habe auch das Gefühl, dass ich so langsam ein bisschen so geregeltere, komme ich, mache ja auch mit meinem Bruder die Bilder. Da haben wir dann jetzt ähm, am Wochenende uns einfach fest getroffen, verabredet, dass wir da ganz viel machen und trotzdem auch Freizeit zusammen haben. Seit letztem Jahr bin ich ja auch ähm, im Management, die zum Beispiel meine Mails machen. Das hat mir wahnsinnig viel Zeit freigeschaufelt, auch fürs Studium und auch für ja, wieder mehr Kreativität, weil das habe ich einfach gemerkt. So man verbringt viel Zeit vor den Mails. Und gerade überlege ich noch ein bisschen, so dass mit meinem Blog outzusourcen und da vielleicht jemanden, ähm, ja, ähm, zu... So, wie heißt es denn? Jetzt fällt mir zu engagieren, ja zu beauftragen, nochmal meinen Blog zu überarbeiten. Weil ich kenne mich mit dem Technischen gar nicht aus. Ich möchte mit meinem Blog wieder mehr machen, aber gerade so vom Layout und von allem, es gefällt mir nicht. Und auch technisch ähm, hauen da ein paar Sachen gar nicht hin. Aber bevor ich mich dann da einlese und dann recherchiere ich und dann schaue ich YouTube-Videos und dann ist es aber bei meinem Blog irgendwie alles ganz anders. Ich habe drei Stunden in den Sand gesetzt, bin danach frustriert und es schaut nichts anders aus. Und dann, glaube ich, macht schon Sinn dann mit jemandem zusammenzuarbeiten, der es kann. Du hast dann Ergebnis, du hast auch Zeit gespart und bist dann einfach zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Auf ja. alle Fälle. Ja, ich finde auch, manchmal ist es einfach gut, wenn man jemanden dazuholt, der davon mehr Ahnung hat als man selber. Man muss auch nicht immer alles selber machen und alles selber können. Es ist auch okay, wenn man Fällt sich sagt, Fällt mir immer
0: schwer. Hilfe ja, zu holen. ich will es immer so selber, selber schaffen, aber es ist eigentlich ein Schmarrn. Also Arbeitsteilung ist super.
1: Ist so. Und die andere Person bringt ja auch wieder neu, eine neue Kreativität und neue Ideen im besten Fall mit. Also Total. von dem her, ähm, ja, also wir haben ja auch unseren Blog machen lassen. Ähm, er schaut so schön aus. Ah, also ich danke. finde, der ist toll geworden. Ich bin auch ganz happy damit, muss ich sagen. Ähm, wir haben jetzt aktuell nur immer so ein bisschen Probleme mit den Mails, Also irgendwie landen seitdem immer ganz viele Mails von uns im Spam-Ordner. Und da sind wir jetzt gerade ja. dabei, das ein bisschen noch zu optimieren, umzustellen. Ähm, aber ich bin mir sicher, das wird auch. Und ich bin auch froh, dass wir es haben machen lassen. Ähm, mit jemand, der da eben professionell ist und Ahnung, mehr Ahnung auf jeden Fall davon hat als mhm. wir. Weil es macht ja schon auch Sinn. Und ich finde es auch voll legitim, so Sachen outzusourcen. Total. Also auf alle Fälle, ja. Ja, und irgendwie, ich bin gespannt auf jeden Fall auch, ähm, was, ähm, was das Jahr noch so bringt. Ich freue mich auf 2021 und ich hoffe auch, dass es ähm, mehr Flexibilität und ja, Spontanität auch mit sich
0: wieder Reisefreiheit wäre auch schön. Was wir noch gar nicht ähm, erzählt haben, ähm, hier Wohnungs, Wohnungsgestaltung. Wir sind beide, finde ich, ziemlich im Fieber, unsere Wohnung noch mal irgendwie schöner zu machen. Ich habe das auch total gemerkt. Ich bin ja seit zwei Wochen wieder in Berlin. Und ich bin ganz ehrlich, so, ich mag meine Wohnung gern. Ich finde die Lage toll. Die Größe ist auch in Ordnung. Es sind 35 Quadratmeter, ist klein. Aber ich dachte, man... Ja, achtet da ein bisschen mehr auf Minimalismus. Jetzt muss ich mal kurz fragen, was guckst du denn da so? <lacht> ich muss ganz kurz, ich wollte jetzt eigentlich ganz
1: unscheinbar mein Ladegerät holen. Erzähl okay, mir, ich dachte nämlich,
0: ich dachte, vielleicht funktioniert das mit deiner Aufnahme nicht. Ähm, ja, weil ich hatte anfangs immer so den Wunsch von der Berliner Wohnung, Dielenboden, ganz hohe Decken, Altbau, Balkon, ähm, am besten noch Bad mit Fenster und das ist bei meiner Wohnung einfach nicht der Fall. Also es ist kein Altbau, es gibt keine Dielen, es gibt kein Stuck, ähm, Balkon habe ich auch nicht, ist Erdgeschoss, ist teilweise ein bisschen dunkel und da habe ich immer ein bisschen mit gehadert. Aber jetzt habe ich es mir in den letzten Wochen so gemütlich gemacht und so viel nochmal umgestellt, irgendwie aussortiert, dass es das erste Mal ist, wo ich jetzt so richtig in meiner Wohnung ankomme. Und da freue ich mich so darüber, dass ich dann nicht das Gefühl habe, ich brauche jetzt doch eine andere Wohnung. Also wenn ich jetzt noch zusätzlich eine bisschen größere und hellere Wohnung finden würde, die die anderen Kategorien noch erfüllt, schön, aber ich suche jetzt gerade nicht aktiv danach, weil es einfach, ja, das erste Mal ist, dass sie mich hier richtig wohlfühlen. Das ist so schön, wenn man dann so einen Platz hat, der einfach zu Hause ist. Und ich war deshalb auch ganz viel immer auf Etsy unterwegs in letzter Zeit. Verstehe ich gar nicht, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin. Also da gibt es ja so, so viele schön. schöne kleine Shops. Und ich finde es halt auch viel individueller als H&M Home. Gibt es Zara Home? Ich weiß es gar nicht. Ja. Und du unterstützt halt einfach kleine Läden und es sind einfach so besondere Einzelstücke. Und da habe ich mein Herz richtig gerade verloren. Ich habe mir auch noch mal eine neue Kleiderstange bestellt. Aus Kupfer. Richtig mm, schön. Ich habe es gesehen. Mhm. Ja. Bin ich mal gespannt. Also ich finde, man muss auch immer länger natürlich warten, bis es kommt. Ich bin ein bisschen immer ungeduldig, weil man es zu so gewohnt ist, man bestellt. Und zwei Tage später ist es schon da. Was ja echt Wahnsinn ist. Und da wartet man halt schon ein paar Wochen. Aber ich finde da wächst auch die Vorfreude.
1: Auf alle Fälle, aber aktuell habe ich eh das Gefühl, man muss sowieso für alles ewig warten. Ja, gut. Because of the situation. Also, ich habe jetzt auch so einen schönen ähm, fair, ja, so einen fairen, nachhaltigen Concept Store gefunden. Ich weiß gar oh, nicht, ja, ob man das richtig ausspricht. Aber das können wir euch auch gerne mal unten verlinken. Der heißt Sm Small Label? Sm Small Label? Ja, Small Label, ja. glaube
0: ich. Small Label, ja.
1: Auch so schön. Auch gerade, was Kerzen angeht. Ich bin ja aktuell so voll into diese kreativen
0: Kerzen, die so in alle Richtungen
1: gebogen und geschwungen und so sind irgendwie.
0: Ja, richtig cool. Ich habe auch ein ähm, DIY-Kerzenprojekt noch vor für die nächste Zeit. Muss ich mal schauen. Ja, ich, ich wollte auch
1: noch selber Kerzen machen. Voll. Ich habe gestern mit einer Freundin drüber gesprochen. Und die meinte, ja, mach das doch, das ist easy. Ich so, echt. Und wir haben sogar hier bei uns entdecken dürfen eine Kerzen- Fabrik tatsächlich cool. wo man ja wo man dann so den den wie heißt es denn Docht kaufen kann
0: oder ja, ja Docht. genau genau hey ich fand es gar nicht so einfach weil ich will ja kein Bienenwachs kaufen und da musst du ja Soja oder Rapswachs kaufen Das ist schon ein bisschen tricky und dann willst du ja noch nachhaltiges und keinen Sterinwachs mm -hmm. weil teilweise ist es glaube ich aus Palmöl und da musst du wieder genau schauen also ist schon bisschen aufwendiger, als wenn du einfach so konventionell alles kaufst und da gar nicht so drauf achtest. Also für mein Kerzenprojekt habe ich schon mehr gezahlt, als wahrscheinlich die meisten anderen. Sachen, weil ich habe dann noch so vegane Wachsmalstifte gekauft, so umweltfreundliche für Kinder. Die haben dann auch 25 Euro gekostet. Mhm. Aber so andere sind halt für mich nicht in Frage gekommen. Ja. Aber ich freue mich richtig drauf. Das ist dann auch so ein me -Time projekt Ich finde, man nimmt sich mehr Zeit für sich, man zieht sich ein bisschen so in seine eigenen vier Wände zurück. Ihr habt ja auch, Thema Wände, eure Wände neu gestrichen.
1: Wir haben die Wände neu gestrichen, ja. Die war nämlich relativ dunkel. Die Mama hat die mal so, ja, ich würde mal sagen, das ging schon so ins Braun, zumindest eine mhm. Wand. Ja, auf jeden Fall und dadurch, dass wir ähm, Sichtdachstuhl haben, ist es und äh, also auf beiden Seiten, also wir haben quasi vier Fenster in dem Wohn- und Arbeitsraum in dem Großen bei uns und wir haben äh, zwei große Balkontürenfenster und zwei eher schmalere, so länglichere Fenster und dementsprechend machen die jetzt nicht so viel Licht, und da mhm. tun eben diese ja, dunkleren Wände im Rahmen nicht so gut. Deswegen umso heller, umso besser. Und ich bin sowieso Fan von eher so helleren Sachen generell. Ich auch. Ja. Und deswegen, die haben wir gestrichen. Und ja, das war ja irgendwie auch nicht so der Plan, dass wir dann... Ähm, es war ja eigentlich alles nur als Übergangslösung gedacht. Sowohl von den Eltern als auch von uns. Und dann, naja, kam Corona. Und Corona brachte irgendwie viel Veränderung mit sich. <lacht> und jetzt haben wir halt gemeint, also... Wir haben jetzt auch die Berlin Umzugspläne erstmal auf, auf Eis gelegt, ja. Und mal gucken, ich. ich denke mir, das läuft uns ja auch nicht da aber was will ich jetzt umziehen und eine Wohnung suchen? Irgendwie, oh, weiß nicht.
0: Es ist so viel Anstrengung und ich finde ja. gerade bringt es euch auch wenig. Also hier ist es eisig kalt, es schneit, es hat alles zu. Also diese Vorzüge, die Berlin an sich zu bieten hat, gibt es hier in der Form ja. gerade nicht. Und ich glaube, mit der Wohnungsmarktsituation ist, ist es gerade auch nicht so einfach. Eben. Also würde ich an eurer Stelle auch auf jeden Fall erstmal bei euch zu Hause bleiben. Und wie gesagt, es läuft euch ja auch gar nichts davon und dann könnt ihr es euch bei euch super schön gemütlich machen. Genau, und
1: ich dachte die ganze Zeit so, ja, es muss ja jetzt nicht sein, weil du ziehst ja eh wieder irgendwann aus oder wahrscheinlich ziehst Kenn du wieder ich. irgendwann aus. Und dann dachte ich mir so, so ein Schmarrn, ich mache es mir jetzt einfach gemütlich und ich lebe jetzt jetzt im Moment und ich mache jetzt das Beste draus und gucke einfach, was die Zukunft bringt. Und das Haus gehört ja sowieso den Eltern und von dem her, wir kommen ja sowieso auch immer wieder mal hierher zurück. Auch wenn es bloß zum Urlaub machen ist sozusagen, wenn wir da mal ausziehen. Also von dem her, warum sollen wir es uns hier nicht schön machen? Wir wohnen und arbeiten hier in der Wohnung. Also von dem her man macht Man verbringt schon Sinn. ja
0: gerade seine Zeit dort, finde ja. ich auch. Und dann sollte man es gar nicht immer so weit aufschieben, sondern das genießen und so schön machen, dass man sich im Moment wohl wohlfühlt.
1: Genau, man muss ja auch nicht jetzt unbedingt alles komplett neu kaufen. Also zum Beispiel auch gerade bei Etsy findet man ähm, auch viele Secondhand-Stücke zum Beispiel oder bei eBay-Kleinanzeigen. Wir haben auch hier eine Kommode, die ich auch aus ähm, klee äh, kleinanzeigen <lacht> <lacht> aus eBay-Kleinanzeigen, <lacht> für 60 Euro mal geholt und liebe Richtig die sehr. Richtig cool. Mhm. Und es ist auch so eine richtige schöne, ja... Vintage -Kommode von, keine Ahnung, 1980 oder so. Und ähm, ja, also von dem her, glaube ich, macht schon Sinn. Und da wir alle nicht wissen, wie es weitergeht, muss man sich halt jetzt einfach schön machen. Und ich glaube, das tut auch der Seele gut. So. Ja,
0: man verbringt ja hier auch so viel Zeit. Und dann, finde ich, ist es wichtig, dass man sich wohlfühlt.
1: Ja, ja. Aber auch voll schön zu hören, dass du in deiner Wohnung mittlerweile jetzt einfach doch gut angekommen bist. Und ich finde es auch schöner, als immer so zu denken, man ist irgendwie immer nur so auf dem Sprung, sondern...
0: Ja, genau. genau. Das hat mich auch so gestresst. Und dann dachte ich mir auch, ja, soll ich mich jetzt da überhaupt hier bemühen, quasi das Schönste aus der Wohnung zu holen? Weil ich mir immer dachte, naja, du bist jetzt hier ein paar Monate und dann suchst du dir was anderes und lohnt sich das dann überhaupt? Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und auch dadurch, dass ich mich jetzt so viel intensiver mit der Wohnung beschäftigt habe, fühle ich mich auch viel wohler.
1: Mhm. Ja. Eben. Und am Ende, man weiß ja sowieso nie, wie lange man dann bleibt. Und ja. dann wäre es ja auch rückblickend schade, wenn man dann irgendwie nichts draus gemacht hätte. So. Oder sich es in der Zeit nicht schön gemacht. Weil man sollte sich schon auch die Zeit immer so schön machen, einfach wie es geht. Und gerade auch in der aktuellen Zeit. wo Mehr denn je. Genau. <lacht> Voll. Ja, ja, es war ein richtig schönes Update-Gespräch. kleines Update. Fand ich. Es war auch
0: nochmal richtig persönlich. Ich fand, es war ein schöner, schöner Flow. Ist auch schön, wenn euch interessiert, was bei uns sich gerade wieder so ändert, was im Wandel ist, wie wir uns fühlen. Das freut uns natürlich auch immer, weil man hat hier, finde ich, nochmal die Möglichkeit, anders drüber zu sprechen als auf Instagram. Also es sind halt einfach diese kurzen Sequenzen und man will ja auch nicht so seine Story zu zuballern. Ja. Ich liebe einfach dieses Format, auch in dem persönlichen Gespräch und da können wir uns updaten. Voll. Und ja, ich bin gespannt, was der Winter noch so bringt. Also hier ist es ja einfach eisig kalt. Soll die Tage bis minus elf, minus zwölf Grad bekommen. Richtig schön. Ja, und, und der gestern, Sturm soll ja, ja auch der kommen. der Sturm. Ja, teilweise, es ist so windig. Ich war gestern abends noch unterwegs und habe mit einer Freundin telefoniert. Ich habe teilweise, oder sie hat nichts verstanden, weil so der Wind gepfiffen hat. Ich dachte, mein Gesicht bläst es gleich weg. Die Hände frieren ein. Also, also so eine Kälte, weiß ich nicht. Und dann noch mit dem schneidenden Wind, habe ich schon länger nicht erlebt. Und es ja. schneit auch die ganze Zeit, aber schaut schön aus.
1: Ich glaube, der Winter könnte uns noch ein bisschen bleiben. Ich war ja schon voller Vorfreude auf den Frühling. Zu früh gefreut.
0: <lacht> also ich finde, bis März darf es noch Winter sein, aber dann bitte Frühling und Sonne und 10 Grad.
1: Ja, und Cafés, in denen man sich raussitzen kann.
0: Hey, ja, ich weiß nicht, ich muss mal wieder schauen, was so die, die prognostizierten Entwicklungen sind wegen, wegen Ladeneröffnungen. Ich glaube, mm. ich, ich will keine, keine Gerüchte streuen, aber wahrscheinlich bis wie? Bis Ostern könnte es sein, dass noch alles so bleibt. Ich weiß es gar nicht.
1: Hm. Juhu. Ja, deswegen <lacht> macht es euch schön daheim oder wo auch immer ihr gerade seid, denn. Es könnte vielleicht alles noch ein bisschen dauern und da ist es einfach gut, wenn man seiner Seele maximal was Gutes tut. Und nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche, auf jeden Fall haben wir demnächst wieder einen Interviewgast geplant. Und wir hoffentlich. Bringen wieder Hoffentlich, wir bringen wieder jemanden mit, hoffentlich.
0: Also wir hatten, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wir hatten bis jetzt die Idee mit einer guten Freundin, haben aber noch gar nicht angefragt, aber wir, wir hoffen einfach, sie sagt ja. Und vielleicht, ich dachte mir, Thema Selbstliebe könnte vielleicht sehr, sehr gut passen, irgendwas in die Richtung. Selbstliebe, Selbstfindung, genau. Aber da fragen wir mal an und vielleicht nächste, übernächste Woche könnte es ein neues Interview geben. Wir haben das ja letzte Woche das erste Mal so richtig gestartet mit der lieben Sarah von Sarah Isabel über den Mond und über Spiritualität. Ich fand es ein wahnsinnig cooles Interview, habe auch sehr viel gelernt. Ich muss auch sagen, seitdem räuchere ich noch mehr. Also ich räuchere mhm. gerade ungefähr jeden Tag mit Palo Santo. <lacht> also könnt ihr auch sehr gerne ähm, mal reinhören. Genau, und dann freuen wir uns, falls ihr Wünsche noch habt. Da könnten wir auch vielleicht nochmal auf Instagram so eine Fragerunde starten. Das wäre ganz cool. Ähm, Wünsche für Podcast-Interviews, mhm. was ihr cool findet Und vor Themen allem auch mit wem? Und Leute, ja. genau, mit wem sollen wir ein Interview machen? Genau,
1: ja, das machen wir. Gute Idee. Ja. Sehr schön. Dann hoffen wir, wie immer, die Folge hat euch gefallen. Und ähm, ja, wenn ihr uns in, eures, in, eurer, in eurer Story teilt, dann können wir das reposten. Dort freuen wir uns auch immer sehr, wenn wir das dann sehen, wenn ihr es aktuell gerade hört.
0: Und noch ein ganz, ganz aufdringlicher Wunsch oder bitte, wenn ihr den Podcast hört, hinterlasst sehr, sehr gerne eine iTunes-Bewertung oder Rezension. Die letzte war im Oktober. Es ist schon viel zu lange her. Ja. Also wenn ihr den Podcast gerne hört, würde uns das wirklich ganz, ganz ähm, sehr freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und auf iTunes eine kurze Rezension schreibt oder einfach eine Sternebewertung abgibt. Ähm, ja, hilft uns, dass unser Podcast noch sichtbarer wird. Also danke schon mal im Voraus. Ja, danke euch. Wir wünschen
1: euch eine ganz, ganz schöne Woche von Herzen. Wir hoffen, ihr habt es fein. Und ähm, vielleicht, wenn ihr auch die Folge Tagesaktuell hört, dann hoffen wir, ihr habt oder ihr hattet einen schönen Montag. Und ansonsten hören wir uns, wenn ihr wollt, auch schon wieder nächste Woche, Montag, 16 Uhr. Aktuell laden wir die Folge auch übrigens immer ein bisschen früher auch schon mal hoch. Also es kann schon mal sein, dass die manchmal schon um zwei online ist oder um drei, wie auch immer. Genau, just saying. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, seid nett zueinander und bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss.